0: Jeg synes der er nok af det her, der er til, vi har så er der fodbold, når det så er der flytter. Jeg gider ikke, at lade nu færd. Du kan ikke være lade nu
1: ferie, med det er det. nu færd. Nej, det er ikke for børn. Nej, animation er nemlig ikke altid for børn. For selvom animation måske var det første, du så som barn, så har du stadig alt muligt god grund til at hænge ved tegnefilmene som voksen.
0: Ja, yeah, for de fedeste shows har i hvert fald for mig altid været og er stadig animeret. Om det så er Disney-show for de syvårige med fredagsslik, eller om det er drabelige Death, Love and Robots for alle de plus 18-årige med blod på tanden, så kan tegnede figurer altså bare noget helt specielt.
1: Jeg ved ikke med dig, men hver lørdag morgen sad du sikkert, ligesom mig, klinet foran TV2 for at stene Scooby-Doo, Pokémon og Totally Spice, mens mælken fra din Kellogg's løb ned ad hagen. Men hvad sætter man som fuldvoksen animationselsker egentlig på en lørdag morgen?
0: For det er ikke det, det hele handler om, Claus. At man bliver voksen nok til at have magten til at sammensætte sin egen morgenflade.
1: Jo, det er nok meget rigtigt. Så lad os gøre det!
0: Ja, yeah. okay.
1: Velkommen til Close Up. Jeg er din vært, Claus Nygaard Petersen, og med mig til at sammensætte verdens fedeste animationsprogram, Eventuelt til næste gang, du har ledet lørdagstømmermænd, har jeg, som altid, Karoline Balstrøm.
0: Hej, Claus. Og så må vi jo nok ikke glemme vores meget, meget vigtige gæst. En fyr, som om nogen har styr på, hvad det bedste inden for nutidens animation er. Det er en gut, der lever af at tegne skøre, vilde og fuldstændig sindssyge karakterer. Rasmus Balstrøm, velkommen til Close Up.
2: Jamen, tusind tak, Karoline.
1: Rasmus, du er, for dem der ikke kender dig, du er graffiti-kunstner, så du er vant til at skabe historier og følelser gennem streger og tegninger. Hvad var det, der gjorde, at du faldt for animation og graffiti? Uh,
2: godt spørgsmål. Jamen altså, jeg har jo altid, øh, jeg har altid tegnet, og jeg har altid øh, læst enorm mange tegnesager, spillet computerspil og set tegnefilm og animationsfilm, og elsket det. Lappede i mig. Batman og Tintin og formiddagen og... Mm. Så kom alle de store voksen med Chihiro og Heksene, og dygtige flotte animationer, og de store Disney-film, og det fyldte jo bare hele min barndom. Og så efter jeg blev voksen, og har fået det som arbejde, og lave kreative ting og, t- og lave malerier, jamen så, øh, så kan man sige, at nu bruger jeg det meget som inspiration, og som at hvad kan man sige, få en finger på pulsen for, hvad der rører sig inden for felterne. Fordi det er en kunstart, og den bliver bare ved med at udvikle sig. Og det er for børn, og det er bestemt også for voksne.
1: Mm. I Danmark øh, kender man dig måske fra den her hyldest du lavede til landets ubetinget bedste journalist, Kirsten Birgit Schøtz Christ Hørsholm. <laughs> et øh, fantastisk øh, maleri. Øh, kan du sætte et par ord på det? Hvorfor besluttede du dig for at lave en hyldest til Kirsten Birgit?
2: Ja, men altså, jeg har jo hørt rigtig meget af den korte radiovis og den kloge, klo mand øh, Frederik Siljus der portrætterer Kirsten Birgit, øh, har bare haft så mange sjove og gode pointer. Og da de så blev øh, radiovisu var udrydningstruet. Der var, det, der var det i god jord hos crewet, at man ligesom støttede op om dem og, og, og gav dem nogle joes. Så det med, at jeg kunne male noget ud på gaden og trække noget opmærksomhed den vej, det var bare enormt sjovt for mig. Og så virkede det også godt.
0: <laughs> du er jo kendt for en, en del ting efterhånden. Blandt andet de her store portrætter, du nogle gange laver af store, vigtige danskere. Du har også et, et fatman portræt som er blevet meget rost. Men udlandet kender dig jo også... Blandt andet er du jo nærmest på fornavn med Snoop Dogg, er det ikke rigtigt det? <laughs> Ej, ikke
2: helt. <laughs> Men det, det går rigtig godt. Man kan sige, at street art har været i stor udvikling over mange år også, og starter som sådan noget her graffiti, og nu er det jo blevet store festivaler, og internationalt anerkendt, og folk er på gallerier. Og mange af mine kammerater er blevet mine kolleger, og kollegerne er blevet mega anerkendt og dygtige. Så jeg har fået lov til at arbejde sammen med Shepard Ferry, Obey skriver han... Lige nu står jeg og arbejder for en, der hedder Steve Lowe over i USA, som har været producer og manager for alt fra Nipsey Hussle til Biggie til alle mulige store Mariah Carey-typer øh, der. Så dem skal jeg hjem og male hos og, og arbejde sammen med, og det bliver super spændende og det er mega privilegeret over at få lov til.
0: Men det kan jo godt være, at du kender kendt for mange ting, ikke? Men dit største claim til fame, Rasmus Ballstrøm, det må jo være at være min storebror.
2: Det er selvfølgelig rigtigt, og <laughs> jeg er så stolt af dig, Karoline. <laughs> jeg er så glad for at være her.
0: Det er dejligt at høre. Vi har også brug for dig i dag. for godt. Da vi besluttede os for at lave det fedeste animationsprogram nogensinde, tag toppen af poppen, hvad sker der for animation for voksne nu til dags, så var det bare ubestridt dig, det blev nødt til at være... For du har altså bare noget med din karakter, som du også er glad for at bruge igen og igen, når du laver din graffiti-kunst. Blandt andet har du haft nogle ninja-frøer, som har fulgt dig et stykke <laughs> tid. Så det med lige at dykke godt ned i animationen, det bliver simpelthen nødt til at være dig, vi skal have til at hjælpe os med det. Ser du stadig animation i dag, eller var det bare noget, du gjorde, at du var syv og blev inspireret til en dag at leve af og lave kunst?
2: Jeg ser rigtig meget animation. Mest fordi, at jeg, jeg også, altså udover at lave street art og graffiti, så har jeg også lavet mange øh, tegneserier, og øh, jeg elsker at læse tegneserier, og jeg har lavet artwork til computerspil, og jeg elsker at lave konceptkunst og bare tegne freestyle-tegninger og karakterer. Så det er sådan en stor hobby for mig. At se de her animationsfilm, og se alle de her nye projekter, der kommer frem, det er så vanvittigt inspirerende. At se både, hvad teknologien kan, men også, hvilke fortællinger folk vælger at bringe frem, og... At tage et, et, et medie, som primært henvender sig til unge en gang, og så virkelig gøre det voksne og medrivende, det synes jeg virkelig er fantastisk og modigt og spændende.
1: Hvilke inspirationskilder har du? Du nævner, du læser både tegneserier og du ser masser af animationsfilmer. Er der nogen øh, specifikt, som du sådan, øh, et eller andet sted har en lille homage til en gang imellem, eller hvor du sådan lige får en streg og så tænker, at den passer lige derfra?
2: Ja, yeah, okay. altså, Jeg vil sige, at hver eneste tegner har jo en plads i ens hjerte, mm. og hver eneste kunstner, man har fuldt øh, bliver jo en del af en på en eller anden måde. Øh, Maja og Karolines far er meget, meget glad for Anders End, for eksempel. Så de gamle Anders blade og Carl Barks historie og universet har fyldt enormt meget i vores barndom. Og hvis vi køber det rigtige Anders End-blade, så bliver vores far glad. Så det er jo også klart, <laughs> at der er et lille dopaminudløsning, når, når vi ser det, når det ser det sjældne nummer for årgang 62, ikke? <laughs> øhm, men jeg vil sige, at, at at få lov til at møde nogle af de her store kunstnere, og have nørdet deres arbejde, og så en gang imellem stod på dem, og kunne give dem credit for det. Og, og ja, jeg tager mine skraveringer fra Don Rosa en gang imellem. Og ja, Frank der har lavet nogle vanvittige poses og farvekombinationer, som jeg altid øh, kan tabe ind på og stjæle fra, hvis jeg har lyst til det. Frank Miller, hvis du snakker sort-hvid, så er han bare en gave og åbne op for. Det er ham, der har lavet Sin City og 300 og alle de her kæmpe, kæmpe værker, som er blevet finansieret. Men han startede jo bare som tegneserietegner, Og den sort-hvid disciplin, han kører, er jo bare helt vanvittig. Når han tegner Batman, så er der ikke nogen lille Batman end ham, ikke?
1: Nej, så er det meget noir-Batman. Uff. Det er bad guys, øh, som er onde, onde og... Helden er også lidt tvetydig. Han, øh, han, han er ikke bleg for lige at tæve nogle forbrydere, hvis det gør, at han får nogle informationer senere hen. Og så er der en fem fatal på en eller anden måde. Præcis. Catwoman har aldrig været mere, uh, slår hun dig ihjel, eller er hun ude på at i den dur der? Og Frank Facetta, som du nævnte før, inspiration til Conan-filmene med Arnold Schwarzenegger. Det er jo ham, der et eller andet sted er ophavsmand til det her et vanvids univers med barbarer
2: fuldstændig over-the-top halvporno, super-action. Ja, ja, det er helt vildt. Faktisk så så jeg, at jeg var i Los Angeles, og så så jeg, at Scientology har købt rettighederne til en hel masse fracetta-værker, og nu plaster de deres bygninger til med gigantiske med motiver Og det er jo nogle vanvittige tegninger, så det ser sindssygt flot ud, og så det er det sindssygt dragende, og så bruger de den som illustration til deres øh, fortællinger nu.
0: <laughs> okay, så jeg kan allerede godt høre nu, at det med at hive tegnefilmen væk fra børnene, væk fra lørdagsmorgenfladen, det er faktisk ikke så slemt igen. Men Claus, hvad med dig? Hvad var din øh, tegneserie Awakening?
1: Åh, oh, jamen ud over klassisk Disney-show og Disney så er der noget med Bare Disney-stregen generelt. Uh, vi har noget... Den lille havfru, uh, kan jeg huske, jeg kørte igennem på VHS så meget, at den faktisk blev slidt, så jeg var nødt til at tape den sammen med noget tape, for at den kunne spille igen.
0: Var det med noble intentioner hele vejen?
1: <laughs> jeg var en sød lille dreng, der bare synes, det var en virkelig sød historie. Og så var det okay, så det havde ikke noget med danset.
0: hende at gøre som sådan? Hun
1: er et barn, Carl. Styr dig.
0: <laughs> det var du jo også engang. Altså, for jeg kan bare sige for mig selv, jeg kan datere min sexual awakening tilbage til Tarzan. <laughs> øh, jeg ved, det var ham, der gjorde det for mig. Så det kan jo godt nogen gange lede til mere. Jeg siger ikke, du skal indrømme noget, Claus. <laughs> <Det> er,
2: <laughs> det er jeg er ikke så uskyldig.
1: Åh, <laughs> oh, nej dog. Ja, da, hvis vi er lidt over i den og så øh, Esmeralda fra øh, klokken fra Notre Dame, var der meget sød. Måske fordi hun er inspireret af med Hayek. Og så er der, ja, der er jo en karakter over mal. Det er kvinden der bare elsker en sjov fyr. Jessica Rabbit fra Who Framed Roger Rabbit. En øh, herlig øh, film, der foregår i et univers, hvor mennesker og tegneseriefigurer eksisterer side om side. Men man, der bliver set ned på tegneseriefigurerne. De er lidt crazy. Det er lidt andenrangsborger, sådan nogen, som man bare har brug for til at lave deres film, og så væk med dem, så skal det gemmes væk. Der bliver lavet en fantastisk øh, film. Hvem er det, der har begået en mor? Hvem er morderen? Alle tror, det er den her tegneseriefigur, der hedder Roger Rabbit, der har gjort det. Men det er det måske ikke. Og så er hans kone, Jessica, prototym fra en af de fem fatales, jeg nævnte før. Kurver, som... T- t- h- hvad hedder det? <laughs> ja, her uh, jeg bliver helt ja, flippet det her. Øhm, det ikke eksisterer i en almindelig verden. Øh, Kim Kardashian har intet på hende. Øh, en super charmerende kvinde, som bliver objektificeret, fordi hun bare er så gude smuk og synes hun også er træls. Jeg har et smukt lille klip med det, hvor hun forklarer, at det er hårdt at se ud, som man gør, når man er en kvinde som hende, til vores held, en øh, snusket lille detektiv, siger, at det er hårdt at være en mand, der kigger på en kvinde, der ser ud, som hun gør. Og så siger hun den ikoniske replik, I'm not bad, I'm just drawn that way
2: no 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 i love my husband you've got me all wrong you don't know how hard it is being a woman looking the way i do yeah well
0: you don't know how hard it is being a man looking at a woman looking the way you do i'm not bad i'm just drawn that way
1: Okay, man kan for næsten fornemme det her swagger i den måde, replikken bliver leveret på. Det er bare sådan, umf.
0: Altså, det er måske lige før MeToo, den her er, er udkommet. Det er, det er en gammel trager, du har med her, Claus. Hvad
1: er det fra 89? Jeg opdagede den først, sådan i slut 90'erne.
0: Rigtigt. <laughs> godt, så. Øh, jamen, det kan da godt være, at, øh, at hun kan... Hun kan gøre noget for dig. Hun kan i hvert fald få sat nogle, nogle ting i gang hos dig. Øh, Man men... skal
1: ikke shame over Tarzan P. <laughs> Nej, okay.
0: Men Rasmus, øh, på en helt anden måde, så vil jeg gerne høre, hvad der kan få, få dig lidt i gang. Men måske på en lidt mere kreativ, øh, fin måde. Jeg, jeg tænkte på, om du vil tage os lidt med ind i dit tegnestudie. Hvordan foregår det, når du sidder og lige pludselig finder på en ninjafrø? som bliver en karakter, der følger dig et godt stykke vej, og som, som helt klart også har fået noget opmærksomhed på de sociale medier. Yeah. Hvordan gør du?
2: Jamen altså, når man skal finde på en god karakter, så handler det faktisk om at lave en masse forskellige, og så bare prøve sig frem, fordi man har en masse idéer, og det er jo slet ikke sikkert, at det hele virker, eller bliver, som man, man tænker det. Så ninja-frøen kom ud af at have malet på utallige ting og tegnet utallige dyr og bla bla bla. Og så kom der kung fu panda, som også var super sjovt. Og der er jo ninja turtles og alle de her ting. Så jeg havde det sådan... Jeg synes bare, det var en sjov figur. For det første er en frø helt vildt mærkelig at se på. Den har mærkelige fingre, en sjov anatomi, den er sådan lidt kvapset. Så hvis den bliver graciøs, så er det også lidt grineren. Og så... Øhm så var det bare lidt sjovt at give den ninja-tøj på, fordi at, øh, så bliver den også en dum kommentar til Turtles netop, eller alle de andre universer, som den sådan udspringer lidt fra. Øh, ideen med min ninja frø der så, den bliver meget mere social-realistisk, og meget mere øh, benhård. <laughs> så vi er ved at strikke en lille serie sammen omkring den nu faktisk, øh, og skal til at lave lidt menus og sådan, og så pitch det, og så forhåbentlig få noget animation på. Men så bliver den meget voksen.
1: Åh, <laughs> oh shit, mand. Det, det lyder som old school Turtles. Så yeah. De gamle, de hardcore tegneserie-turtles. Ikke dem, der blev sendt i tv de tegneserierne, men de håndtegnede tegninger.
2: Fuldstændig. Jeg har lige uh, en af mine kammerater er begyndt at arbejde sammen med Eastman, som faktisk er en af starttegnerne på Turtles. Og det er jo en kæmpe ære at få, at få lov til bare at være med i kredsen omkring det der. Uh, men jeg skal have hans velsignelse på et tidspunkt, og den er jeg næsten sikker på, at jeg også får. Uh-huh. <laughs> Ja, ja, det er superspændende. Men de bor jo alle sammen i den der åndsmægt by, så det er jo også, øh, det er jo ikke, de er jo ikke så farlige langt væk, når man er derover, kan man sige.
1: Nej, det er Los Angeles. Ja,
2: yeah, og så har, så har han tilfældigvis en af de største tegneserieforretninger i hele byen. Og så er han dernede en gang imellem. Så er det sådan, at er det jo heller ikke at komme hen og møde ham og sige tak for nogle fede tegninger.
1: Ja. Nu skulle jeg lige spørge sådan fra en nørd herovre her, hvilken tegneseriebutik er det, man skal gå hen til i Los Angeles, <laughs> hvor man kan lige. <laughs> Og hvis man nu er sådan lidt nørdet det som... er
2: Mega City One på Melrose Avenue.
1: Og oh, det er jo lidt en George uh, Dredd-reference, hvis ikke jeg tager meget fejl.
2: Bestemt. Og der er kæmpe kostymer af de originale Turtles-film, og alle mulige props, som de har samlet ind i den der tegneseriebutik. Uh, det er helt fantastisk.
0: Ja. Okay. Men Rasmus, <laughs> vi må uh, vi må hellere til at tage hul på det der med uh, det fedeste inden for animation for voksne nu til dags, men, men før vi hopper ud af det, så synes jeg lige, vi skal tage en lille break, hvor øh, du måske også kan tage os tilbage til tegnestudiet og sige mig en gang, er der noget musik, som inspirerer dig til at, at sætte dig ned og lave en ninja frø? Altså, hvad sætter du på, når du er derhjemme? For så synes, synes jeg lige, at vi skal høre lidt af det, for at komme i den helt rigtige stemning til at dykke endnu dybere ned i animationen. Uh men altså,
2: der er så meget dejlig musik at tegne til. Øh, vi er heldigvis blevet bredt opdraget, så jeg hører alt fra jazz til funk og klassisk. Øh, men lige nu, hvis jeg virkelig skal have det dejligt, så sætter jeg øh, Studio Ghiblis øh, soundtrack på, hvor de er spillet med violin. Det er helt fantastisk. Helt fantastisk stemningsmusik øh, lige for tiden. Men i virkeligheden, altså Gorillas har betydet rigtig, rigtig meget for mig i forhold til at sidde og tegne faktisk. Fordi det er sådan nogle plader, du bare sætter på fra ende til anden. Og gå igennem sådan en stor musikalsk trippet rejse, og det kan være rigtig sjovt. Uh, jazz kan også tit det samme. Uh, når nummerne bliver lange, og overgangene bliver bløde, og man bare står og er et med sit medie, så kan der gå rigtig mange timer lige pludselig, hvor man ikke opdager, at tiden er gået af.
0: Okay. Jeg synes, vi uh, vælger en af de ghibli sange, du nævner der. Jeg synes, vi skal høre uh, Mary Go Round, som er fra Howl's Moving Castle. Det er også den bedste. Jeg kan godt forstå, at Rasmus Bellstrøm vælger det her som en af hans store inspirationssange. Det er sgu meget lækkert, ikke?
1: Åh, oh, man får den her som lidt øh, overjordiske følelse. Jeg kan godt se, hvordan man nærmest høre hende i en trænsetilstand, når man hører det her mm. nærmest på repeat i i 7 timer eller sådan noget?
0: <laughs> Der findes en 10-hour-version på wow. YouTube, så uh, det kan du God gå fornøjelse. hjemme med. Ja. <laughs> Men vi må heller hellere lige få slået en ting eller to fast, før når vi rigtig dykker ned i, hvad sådan en gavet kunstner, som, som Rasmus Ballstrøm, synes er for fedt. Altså, vi, vi må lige få slået nogle ting først. først når vi snakker animation... Så kan det jo dække over ret mange ting nu til dags.
1: Desværre, der er alt for mange kategorier. Vi kan lige prøve at løbe et par af de vigtigste igennem. Øh, først så har vi den klassiske 2D håndtegnede. Det er det, vi kender fra de gamle disney film, Lille hav, få Hvide, tåne rose, alle klassikerne.
0: Og Studio Ghibli.
1: Og Studio Ghibli. Et af de eneste studier, der vil stadig køre den her stil 100 stadig. Ja, for det
0: kræver noget at sidde og håndtegne hver eneste lille frame. For det er jo ligesom det, der skal til. Det er ligesom at have sådan en lille flip-bog, hvor man tegner noget, der skal kunne bevæge sig. Så skal du have hver enkelt side til at have en lille ændring i sig. Så når du sætter en masse billeder i rap, så bevæger de sig. Det er også meget sjovt, at du lige nævner sådan en hvide der. Fordi der er jo noget, der også hedder rotoscope animation, som var sådan en lille knep, man kunne bruge. I starten til animation, fordi man skulle lige give sig selv en chance til rent faktisk at kunne lave noget, der, der så nogenlunde ordentligt ud. Så for eksempel i Hvide, som jeg var tilbage fra 1937, der blev man faktisk nødt til at snyde lidt hjemmefra <laughs> Æ, og gøre noget ret smart, hvilket var at optage en kvinde, der stod og dansede og sang, som Snevide jo gør, når hun kommer hjem til de syv små dæver. Står og klapper og synger, og fuglene synger. Og <laughs> for at tegnerne de kunne næle, den bevægelse rigtig fint, og få hende til at se ud, som om hun fungerede rigtigt. Så tog de altså det her filmskud. De havde af kvinden, der gjorde det her, og tegnede ovenpå det, for at få for hendes bevægelser til at ligne noget, der,
1: der så godt ud. Simpelthen tog stræmlen op på et kæmpe projektor, og så tegnede udenom, for så at få bevægelserne helt nailet ned.
0: Noget, der i hvert fald stadig integrerer det der med at have rigtige billeder, som man så tegner hen over, er jo Netop Who Framed Roger Rabbit, som du nævnte tidligere, som er, altså har det her dobbelte med, at der både er rigtig film, men også tegnede figurer med i billedet. Det er, hvad man kalder for live animated eller live action animation. Altså, hvor du har en rigtig film, og så kan du smide en tegnet figur ind i det. Den
1: leder os også lidt hen til
0: en 3D,
1: hvor vi har computergenererede figurer.
0: Alle Pixar-film, du nok nogensinde har set, også de nye Disney-film fra Frozen osv., Tangled To på flugt, hvor du har meget realistiske 3D-figurer, men som stadig tydeligt er tegnet. Det er altså ikke fotorealistisk nødvendigvis, det kan det også være. Men det her er bare computergenererede karakterer, som ser brandgodt ud. Jeg er meget glad for den her stil for tiden, det, jeg synes, det er skønt at se alt fra Find mor frem nærmest, hvor de rigtig begynder at kunne næle, hvordan man også skal lave rigtig flot vand og fugle. Så snart man begynder at få de to ting ned, så er vi altså ude noget rimelig seriøst shit. Så jeg ved godt, de gamle disney film er fine, men Pixar har altså et meget specielt sted i mit hjerte. Jeg kan godt lide vand, og det er det, jeg har at sige om det. Har du en særlig stil, Rasmus, som du er glad for, at de her, der lige er blevet nævnt lidt i rap her?
2: Uh, jeg kan ikke vælge mellem mine børn. Og det er den helt øh, ærlige mening. Altså jeg, jeg vil sige, at hver eneste genre, som I lige har nævnt, har sine styrker og sine svagheder. Det er lidt ligesom at have krylmelig eller u- oliemæling, eller en spraydose. Øh, de har nogle begrænsninger, det er klart, men til den rette fortælling, der kan den rette hvad kan sige, teknik, bare være det bedste i hele verden. Ikke? Når jeg sidder og ser Death Love and Robots eller noget andet, så er jeg så glad, fordi at, at der er det jo kortfilm og forskellige studier, der har lavet det. Så hver kortfilm har en forskellig stil.
0: Altså det her Netflix-show, som har taget verden med Storm, det er noget, der har kørt i tre sæsoner nu og består af en masse små episoder, som ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Det er et show, der blander enormt mange forskellige genrer af animation.
2: Og det synes jeg er fantastisk. Der går vi fra den ene, der hedder Rotoscope, og vi går til fuld 3D-animation i den næste historie, og så har vi en 2D-tegnet historie, og jeg elsker det. Fordi at, at nu om dage kan man jo have en 2D-tegnet jeg kan man sige, tegnefilm? Ikke bare en Disney-tegnefilm, hvor farverne er enkle og sådan noget. Man kan lave det flotteste, og det vildeste, og det mest medrivende. Så det, det er svært for mig at skulle vælge en yndlings. <laughs> jeg synes simpelthen, jeg bliver overrasket gang på gang, når der så kommer noget, der virker rigtig kedeligt, og så bare er så flot og fedt og perfekt.
1: Er der så perioder, hvor du læner dig mere imod hen i en bestemt slags stil, eller, er det, eller veksler du flydende imellem? For mig har det ikke rigtig nogen betydning, fordi det handler om illusionen.
2: For mig er det alt sammen en illusion. Fordi der er jo ikke noget. Altså i virkeligheden er det nogle grå kasser i et mærkeligt blenderprogram. Og så lægger man noget tekstur over, og så bliver det til nogle bygninger. Og så sætter man en kran på, som man har bygget ind i det her mærkelige program. Og så laver man en kamera på den, og så putter man en figur ind. Og lige pludselig har du spider der svinger sig i New York. Men der er ikke nogen. Der er ikke noget. Så uanset hvilken måde det bliver fortalt på, at alt sammen snyder humbug. Og jeg elsker det. <laughs> Jeg synes, det er mega interessant, at man kan snyde vores følelser og øh, vores humør med, med, med nogle mærkelige billeder, man har sat sammen.
1: Ja, nu nævner du Spider-Man, og øh, det er jo Spider-Man Into the Spider-Verse, vi uh. så er ude i. Øh, du lavede, gav lige en del. uh, hvor begejstret er du for den?
2: Wow, jeg satte den film på, jeg tror, den er på Netflix, er det ikke rigtigt? Øh, og jeg, jeg lå egentlig bare ved at falde i søvn, og lige pludselig var jeg lysvågen, fordi den var så fed og medrivende og hip-hop. <laughs> mm. <laughs> og jeg blev så glad af at jeg set den. Jeg synes, det var et friskt take på en gammel historie. Og at se Spiderman man øh, uden at spoil for meget, dø i løbet af de første minutter, det var bare fantastisk, også for noget storytelling. Fordi hvis der er noget, jeg godt kan lide øh, i dramaer og fortællinger, så, så er det helt klart, øh, når det bliver lidt mere hårdt. Altså, der må godt være nogle konsekvenser for de valg, figurerne tager, fordi så bliver min illusion øh, mere medmere mm. Så synes jeg, det er mere spændende at se på.
1: Jamen, det er jo ikke den klassiske historie om Peter Parker, som jo altid næsten har været Spider-Man. Det her, det er en ny Spider-Man, Miles Morales. En øh, knæk for the Bronx, øh, som ved et stort tilfælde lige pludselig bliver Spider-Man. Ikke noget, han har lyst til, men det er noget, han bliver nødt til at være. Og så er der noget multivers show, som gør, at der pludselig kommer mange flere Spider-Man. Så Skurke, og jeg skal komme efter dig. Altså, Marvel har jo fuldstændig ripped off den her på de sidste 4-5 film.
0: Nå, du mener med Doctor Strange, Multiverse og øh, vel også lo, Spider-Man? Øh, Spider-Man No Way Home er jo en stor Spider-Man-indtid Spider-Verse. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> men, men det er rigtigt. Det er en, en lidt anderledes fortælling... Jeg kan huske, hvad jeg særligt tog med mig for den her, er jo, at, at Miles Morales, som er den her unge sorte god, der bliver spider ved en fejl. Han er jo ikke den eneste Spider-Man. Øh, og det er også her, at, at den her animationsfilm fra 2018 viser, at animation har virkelig ikke nogen grænser. At holde sig til en enkelt tegnestil er faktisk ikke engang en regel længere. Altså, det, kan det, kan... Af, <laughs> det kan den heller ikke øh, finde ud af, Det kan den heller ikke. For Spider-Man uh, Into the Spider-Verse har jo det her uh, multivers element inden over sig, hvor at, at alle verdener er jo parallelle og ligger oven på hinanden i nogle lag, og de her lag er blevet ødelagt. Så lige pludselig møder Miles jo alle mulige andre tænkelige Spider-Man. Det lyder uh, ret trippet. Første gang, han støder på dem alle sammen, og hver enkelt... Er jo for deres eget univers, som har sin egen tegnestil. Så vi har en noir, meget Frank Miller, Sin City-inspireret. Så har vi sådan en rigtig cute, kawaii manga spider og så videre, så videre. Og det lyder sådan her første gang det er lidt Hey
2: fellas. Is, is he in black and white? Where is that wind coming from?
0: Wherever I go, the wind follows. And the wind.
1: Og
2: man kan sige, det er jo lige præcis det her, animation kan. At vi sætter en præmis op, der er så vild, og så tegner vi den bare helt vildt. Fordi du kan ikke... Man kan godt få nogle skuespillere ind i et rum, og man kan godt sætte noget lys på, og man kan give dem nogle forklædninger på. Men når nu vi er i det her mærkelige animationsunivers, så er det som om din hjerne er lidt tilgivende over for det. Den tillader, at der kan være et par små fejl, fordi at det her det kan blive så vildt om lidt. Gaven kan blive endnu større i den her illusion. Og jeg synes, at øh, jeg synes, der er en vildskab ved at animere ting, som du aldrig kommer til at kunne røre i normale film øh, og normale dramaer. Sådan var det jo også i tegneserierne. De kunne tegne nogle situationer, som du ikke kunne lave dengang. Og tegne film med Disney, der lavede du kæmpe animationsfilm og kæmpe historier. Den lille havfrue eller whatever. Hvor du jo aldrig kunne få et undervandsskud på de måder. <laughs> du ville ikke kunne få et crew til at holde vejret i så lang tid. Øh, og jeg synes, det er ret fantastisk, den, den effekt, det har på os at se noget flot animation. Og de historier, der ligesom kan fortælles igennem, det kan være fuldstændig overdrevne og meget poetiske. Og Helt, helt trippet. Og Spider-Man Into Spider-Verse er et glimrende eksempel, når de blander otte forskellige virkeligheder <laughs> og tegnestile.
0: Hvad jeg også godt kan lide ved det, er at det med, at for at få en animeret verden til at fungere, bliver du også nødt til at lade som om, at den indtager et fysisk rum. Altså, vi kræver nogle lydeffekter især, for at vi bliver solgt på illusionen. Og det fantastiske ved Spider-Man Into Spider-Verse er også, at alle de her karakterer har der deres enkelte lyddesign, som er ekstremt specifikt til dem. Så når Noah Spider-Man han taler, så er det altid sådan lidt med... Altså sådan, der er nærmest lidt uh, glitch, som var det en gammel filmrolle. Uh, altså hans lyd er ikke helt klar, og igen, deres enkelte våben har også... Uh, ja, bare sådan deres egne fysiske regler. Altså, ja. Noget af det har, har rigtig meget genklang. Noget af det står syleskarpt, og så videre alt efter, hvilken verden det er meningen, de skal komme fra. Øy. Jeg tabte en lille smule kæben, da jeg var inde og se den her, fordi der, den har styr på så ufattelig mange tråde, og den er tro mod alle de små universer, den får etableret, og alle de fysiske regler, som fører med hver enkelt tegnestil og dens karakter. Jeg synes simpelthen, det var en fornøjelse, det her.
2: Og så skal man ikke glemme, at grunden til, at han bliver Spiderman, det er, fordi han er ude og male to graffiti i New York.
0: <laughs> og det
2: elsker jeg bare. Rigtig højt.
0: <laughs> det er ret vigtigt.
2: Det er det, fordi det handler jo om det er jo også at give en besked videre til at sige, du kan godt sidde hjemme, men hvis du ikke er ude at lave noget vildt, så sker der ikke noget vildt. Mm. Hvis du ikke er ude at tage en chance og være et vildt sted, så får du, kommer du aldrig ud på eventyr. Og der er, nogle, der er nogle fede pointer i den på den måde også.
1: Nu du siger det med at ture gøre noget vildt, hvor meget udfordrer du dig selv, når du ser animation? Har du en lille boks, som du sådan altid tager af, eller prøver du at gå uden for? For eksempel anime, hvordan er du med det? Vi har jo nogle meget voldelige japanske animationsserier, som man finder på det dybeste Netflix. Jamen det er herligt.
2: Ja. <laughs> Jeg kan huske, at der, der er en meget berømt serie, der hedder Berserk. Basark, øh, som blev lavet... og oh, har det været i 90'erne eller sådan noget? Og den stopper med at få funding, så de når aldrig at lave en sæson 2 til den. Øh, og det sidste afsnit slutter på det 9. level i helvede, hvor hovedpersonen bliver holdt nede af en masse dæmoner, mens hans kæreste bliver voldtaget af satan foran ham. Øh, okay. Og der fik vi ikke mere efter det der. Der har man altså siddet nogle afsnit og fulgt den her rimelig hårde historie. Du ser det hele, og så slutter den bare <laughs> i smertens øjeblik, ikke? Øh, det, det kan jeg huske, det, det er sådan nogle ting, der har gjort et indtryk på mig. Men øh, også at, at se den japanske tegnekultur, og se, hvor langt de er til at gå for at lave deres illusion, eller fortælle deres poesi, mm. og hvor grafiske de tør blive. Øh, de har jo lavet nogle af verdens værste splatterfilmer, og alt muligt andet, så deres tegnefilm er også helt vildt. Jeg kan huske Akira, mm. øh, er, et, er et af de største mesterværker, der er tegnet, og altså det der Neon Tokyo futuristiske show, de er gang i, og de der motorcykler, de kører på, er så blæret tegnet, at det holder i dag, og hele metaet i den film er også fuldstændig sindssygt, øh, og meget mørkt, og slet ikke en børnetegnefilm. Øh, en kæmpe indtryk, kæmpe inspirationskilde helt sikkert.
1: Mm. Føler du, at de tør gå skridtet videre end for eksempel vestlige tegneserier? Helt bestemt, fordi der er en der er en anden tilgang til historiefortælling og
2: poesi. At, øh, jeg vil sige, herovre i den vestlige verden, der er man jo blevet meget... Nu øh, altså, <laughs> skal jeg passe på, hvad jeg siger, men man skal jo passe på ikke at støde nogen for meget. Så man pakker ligesom alting ind, og alt, der kommer ud i vores øh, populærkultur, er ligesom krydset og tjekket af i forhold til små børn og ældre mennesker og racisme og vold og alt muligt andet. Og der er en helt masse gode tanker bag det, men nogle gange har en historie jo brug for at blive fortalt voldsomt. Lad os sige, at vi tager American History X. Du kan, ikke, du kan ikke ligesom fortælle den historie, uden at lave nogle virkelig voldsomme billeder. Og der må jeg sige, at der er japaner. Japansk tegnkultur, de går lige skridtet videre i forhold til vestlig tegnkultur.
1: Ja. American History X, der handler om den her neo som bliver reformeret og prøver at forhindrer sin lillebror i at øh, gå ned ad den samme vej, som han har gjort. Øh, en fremragende film fra 1998 med Edward Norton i hovedrollen.
2: Men der ser du virkelig nogle grove ting, og gå, er nødt til at gå en masse virkelig klamme ting igennem for at forstå hans reformation. Ikke? Og det er, jo, det er jo lidt det. Øh, nu er et godt eksempel på en mission det er den nye Invincible, mm. øh, som er lidt a men, men jeg vil sige, at mission er ikke særlig flot. Den er lidt cheap tegnet på en eller anden måde. De mangler hver, hver anden tegning.
1: <laughs> det minder lidt om sådan en, man kunne se en lørdag formiddag.
2: Fuldstændig. Og så går det bare ned, og så er der Red Wedding fra første afsnit af, ikke? Og, og, og sådan en gave historie fortæller sig mig, at jeg kan jo godt lide det der. Jeg kan godt lide, at når I, når I kalder en spade for en spade, og så siger jeg, at det er faktisk historien, I skal følge med i her. Animationerne er også i de kampscener, der er vanvittigt realistisk og super hårdt at se på, fordi det netop er så kok ned og, og hårdt, ikke? Men når Superman først bliver ond, som er det, serien handler om, så, øh, så skal der altså også nogle voldsomme billeder til for at vise det der.
0: Invincible kan man i Danmark se på Amazon Prime. Uh, jeg ved ærligt talt ikke, om jeg vil anbefale det. <laughs> <laughs> Fordi jeg sad en morgen og tænkte, at jeg skulle se noget animation og hygge mig lidt. Så jeg tænkte, den her serie Den er jo bare, den er jo bare tegnet ikke? 2D. Hvor galt kan det være? Det handler om en fyr, hvis far er super stærk. Han kommer fra en superheltefamilie selv, så han har også nogle kræfter. Og det var ikke, hvad jeg troede, det ville være.
1: Nej, vi har, vi har faktisk et klip af den her scene, som Rasmus han taler om, øh, hvor øh, helten i serien Omni-Man, han, øh, han breaker bad i bedste Walter White-stil, og øh, smadrer hele sit crew til uigenkendelighed. Vær forberedt på meget voldsomt lyd.
2: Why did you call us here? Me?
1: So none of us signaled the alert. Oh god, what's going on? <hums>
0: huh? Huh? Oh no. Jeg ved ikke, hvorfor det kom så meget bag på mig, at en serie faktisk kunne få mig til at få det fysisk dårligt. Altså, sådan, ja, det, det her var over min grænse. Øh, jeg har ikke noget imod Mortal Kombat at hive en, en rygsøjle ud af ryggen og bruge den som en lille pisk eller sådan noget. Ikke? Det er fint nok, for jeg er med på spillereglerne. Når der er noget animation, er jeg lidt afvæbnet. Jeg tænker, hvor galt kan det være? Det er ikke, fordi jeg bliver stødt, med mine grænser bliver i hvert fald overskrevet meget.
2: Så altså, en klassisk ting er jo stand-up-komik, hvis man tager sådan nogle eksempler. Fordi at, øh, en joke kan være rigtig, rigtig grov, og det kan være joken i sig selv at være grov. Fordi vi alle sammen er enige om, at det er for groft. Så for nogle kan det være super upassende at høre den her joke, og for andre er det bare super duper sjovt, fordi den er så over linjen, hvis man kan sige det sådan. Og sådan er der også inden for fortællingen, vil jeg sige, og tegnefilm specielt, fordi at, som du selv siger, ja, stemningen er afvæbnet, vi kører og animation, der er en masse hyggesnak, der er en masse hverdagsting, og så lige pludselig kommer århundredets forræderi fra Superman selv, der går imod menneskeheden, og ingen har set den komme, og konsekvenserne er så ødelæggende og brutale, at det bliver en trussel for hele jorden. Og det er bare sindssygt fed fortælling. <laughs> for sådan har jeg ikke fået en, 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 en Superman-historie de sidste 20 år fra Marvel Studios eller DC Comics. De laver altid et med Batman og Superman, der slås, og så skal jeg sidde og se i time på special effects, hvor de ikke bliver særlig interessante. Men her... Der skete der noget fra den altså for første afsnit af, som tændte mig, og jeg kan love dig for, at det bliver meget værre. <laughs> Han kan ikke lide sit eget barn, lad mig sige det sådan. <laughs> så det her, det er bestemt ikke en, en serie for børn. Det er en meget, meget voksen serie. Og hvis du er far, så tror jeg også, du har svært ved at se på det her. Men for mig er det bare øh, next level storytelling, og der, hvor animation kan krydse nogle grænser. Fordi hvis du gjorde det her med en rigtig film, så ville du ikke kunne vise den særlig mange steder. Så ville den blive klassificeret som hardcore gore. Selvom ud af otte episoder er det måske maks 10 minutter, vi ser med blod i virkeligheden. Og det er jo synd for den fortælling, fordi den rører faktisk ved nogle sindssyge vigtige emner, øh, og sjove medetager og alt muligt andet. Og så har de bare en snappe, fræk måde lige at slå folk ihjel på, det, det kan jeg jo godt lide. Altså, jeg kan godt lide, at jeg ikke ved, hvad jeg skal se på næste gang. Jeg kan godt lide at blive lidt overrasket, selvom jeg har set så mange film stadigvæk.
1: <laughs> nu nævnte du tidligere Love, Dead and Robots. Den her animations-sci-fi-antologiserie uh, på Netflix, er det lidt af det samme, du får, når du ser den med, at du bliver udfordret på den måde? Du får de her overraskelser?
2: Helt bestemt. Det virker som sådan et nyt eventyr hver gang, ikke? Jeg vil sige, at anden sæson var lidt svag. Jeg synes ikke, deres historie var så sindssyge og medrevende. Men tredje sæson tog godt nok fugsen på mig igen, og så nu er jeg tilbage. <laughs> Bare for, for give et par eksempler, man starter, der er et med en piratbåd, der bliver invaderet af en kæmpe krabbe, og så starter en, en fabel med, med mennesker, der snakker med djævlen nærmest, og prøver at, at købe sig ud af det på vej til en ø. Øh, og der kommer et enormt menneskeligt dilemma, øh, og etik og moral er kæmpe højt i den der. Og næste film, vi ser, den handler bare om en psykopatbjørn, <laughs> Som er et underground i et projekt, øh, og der er nogle soldater, der bliver fanget, mens deres første platoon bare er bare blevet smadret af en aluminiumsbjørn, og så kommer der sådan en karikerede sergeant, der skal hjælpe dem igennem det her. Og det er jo bare, altså det er så voldsomt og blodigt, men også så sjovt, fordi de bare tager piss på alle actionfilmer, de nogensinde lavede, ikke?
0: Netflix har noget, der er lidt, lidt mindre om det her. Hvis man skal forklare Love, Death and Robots konceptet lidt mere til udforstående, så deres Black Mirror-serie, som er jo meget, meget kendt at kører på hvad, 8. sæson efterhånden, har igen det her med, at vi har enkeltstående historier. Du skal aldrig nogensinde forvente at se hovedkarakteren i episode 1 igen. Det er en, en one-time thing. Måske du kan være heldig, at din favorit dukker op en enkelt gang eller to mere. Men det, det er ikke noget, du skal regne med. Så det er virkelig enkelstående, meget korte episoder, i hvert fald i forhold til Black Mirror, som jo godt kan strække sig noget længere og nærmest være små film i sig selv. Men Love, Death and Robots har sådan en gennemsnitslængde på, hvad skal vi sige, 10-12 minutter. Meget, meget korte, ekstremt unikke kortfilm.
2: Ja. Og det er fantastisk. Jeg er glad for, at der kommer sådan nogle satsninger, fordi at Man kan sige, at nu kommer der en lidt kedelig (laughs) pointe, men men filmindustrien er jo jo blevet reformeret af utallige gange, og man kan sige, nu er vi så mange mennesker, der skal se de her film, og film skal lave penge. Så jo flere, der kommer til at se filmen, jo flere penge kan vi tjene. Og så er det klart, så går man ikke ud og laver den fortælling, hvor hovedpersonen lige pludselig er ude for noget super traumatisk, eller et eller andet, som er lidt over grænsen, fordi... Så bliver den rated til at være PG 18, og så kan du ikke så kan du ikke sælge den til de så mange mennesker. Så jeg er rigtig rigtig glad for de her små produktioner, som stadig tør tage nogle chancer, og så når store firmaer og sat sig på det som en fortællertechnik og fortælle kort historier på den måde der, det er det er exceptionelt. Nu om dagen, når man ser en stor film som Hobbiten eller World of Warcraft eller whatever, så er det jo mange studier, der har siddet animeret eneste scene. Og jeg kan, synes, jeg, jeg kan godt synes, det er forfærdeligt at kigge på nogle gange, når øh, det er helt tydeligt for mig, skifter studie. Så vi har lige været inde i en hule, hvor der er en bestemt lyssætning, og øh, det hele er 3D-antimater, og det går enormt skær stærkt ned i en mineskagt, og bla, bla bla Og det næste øjeblik, der er vi ude i real-time HD, ude øh, i, i en skov eller et eller andet, og så lige pludselig så kommer der noget magi, og så er det et fjerde studie, der laver den der. Og, og jeg bliver enormt øh, provokeret af det, fordi for mig mangler det helheden af at være en. en jeg kan sige, en stor fortælling. En gennemgående fortælling med det gennemgående look. Og at der er en plan med de effekter, man ligesom tager sit publikum igennem. Så lige pludselig så har du 40 studier i en stor film, som alle sammen battler om at lave den fedeste scene. Og når alle står og prøver at synge højst, så bliver det bare rimelig en koncert.
0: <laughs> Men det er så her, at Love, Death Roberts på Netflix Gør noget andet.
2: Jamen, så giver man nemlig plads til, at, at øh, du fortæller din historie. Hvert studie har ligesom sin short story, og du bestemmer, hvor, hvor lang eller kort den er. Der er jo nogle af de der øh, fantastiske film, der kun er øh, tre minutter lange, og som bare efterlader dig med et kæmpe stort grin. Øh, jeg kan huske der er en, hvor de øh, <laughs> En sæson, hvor det er julemanden. <laughs> og så er det i virkeligheden et mega uhyggeligt monster, som er altså det værste Nightmare Monster. Og så gylder den gaver op til de her børn. <laughs> og så bare visker ind i øret på den. Husk at være sød. Og så kramler den ind i skorstenen igen. <laughs> og den
1: er noget uh, shit
2: Ej, det er bare fantastisk, du ikke? Særlig, du behøver ikke særlig lang tid. Og du skal bare bruge de rigtige effekter, så der ikke er nogen, der er tvivl om, hvorfor børn er søde.
1: Ja. Vi så jo genopfrisket den her lige for nylig for at varme op til programmet, og der var jo især én episode, som virkelig ramte dig, Karoline. Den hedder Jibaru. Jeg ved ikke, hvordan jeg udtaler Jeg tror, det var Hibaru. Jeg tror, at det skal forestille at være lidt mere latinamerikansk. Det er jeg måske lige galt den japanske udtale i første omgang.
0: Jamen, det, er jo, det er lidt snydt at sige, at det er ens ødelings, ikke, for jeg tror nærmest, at det må være størstedelens ødelingsepisode. Er det den med danseren? Det er den med danseren. Hold
2: nu kæft, hvor var den vild mand.
0: Det er slutningen uh. på sæson 3, som altså er den nyeste sæson af Love Death and Robots. Og det er, det er en af de lidt længere episoder. Stadig under de 20 minutter. Men. Wow. Det handler om en sirene, der bor i en skovsø, og forbi kommer der en dag en masse. Konkistadoragtige typer. Der er sikkert noget dialog, som kan øh, slå lidt mere fast, hvor de er fra. Men vores hovedperson i den her fortælling er død. Så vi kan jo ikke rigtig høre, hvad der, egentlig, hvad der egentlig foregår. Men vi kan se, og det er rigeligt. Øh, fordi som Sirena jo har for vane, så lokker hun øh, hele det her kompagni ned i sin sø. Og hvorfor? Det er sådan lidt er uvidst. Ikke? I det hele taget sådan de, de etiske grænser. Hvorfor? Og er det færre? Og alt sådan noget er et stort rod i den her, hvorfor alle har deres eget agenda. Den er også så visuelt pleasende, at når man måske har kigget på nogle anmeldelser online, eller man har skulle, skulle søge på serien, så er et, et specifikt billede det samme, der dukker op. Og det her billede, som alle websites lader til at genbruge og genbruge, er øh, et øh, frame, fra episoden, hvor man kan se den her sirene. Hun stikker hovedet en, en lille smule op af sin dam. Og hun er fuldstændig dækket i guld. Både skæl af guld, men også øh, rigtig mange smukke kæder, juveler, smykker, øh, alt sammen indfattet i guld. Og hun rasler og klirer og er, er meget fascinerende at se på. Det her er så slående smukt og interessant. Der er bare noget mere at ned i her. Men, men den her, den tager simpelthen nogle drejninger. Men, men er samtidig så, så visuelt interessant, at jeg, jeg, jeg sad på, helt ude på kanten af, af sædet, da jeg så den. Der er, noget, der er både noget med frameraten, altså hvor, hvor ja. hurtigt billederne kommer efter hinanden. Om bevægelserne føles flydende, eller om de er lidt mere hakket i det. Sjov nok i den der Spider-Man-inted Spider-Verse, vi talte om før, der er et eksempel på det, hvor at Miles Morales, ham der skal lære at blive Spider-Man, hele den første halvdel af filmen, der har han en lavere framerate end alle de andre karakterer, for han er stadig ved at lære at svinge flot og elegant. Mm-hmm. Så han er nede på 12 framerates, hvorimod alle de andre kører på 24, som er det normale, som er det der flydende rappe. Det kan slet ikke
2: huske, gjort
0: det? <laughs> ja, det er super fedt, for han har jo ikke styr på det endnu. Han, ja, det han, han hakker og sammen i den her Love, Death and Robots-episode, der, der er noget helt vildt hakkende over bevægelser, men samtidig så er det bare så... Det, det er bare nok nogle af de smukkeste minutter, jeg har haft fornøjelsen af i 2022 endnu. Der
1: også bare et øh, lydbombernement, fordi vores hovedperson er død, men der er stadig sådan noget fragmenteret lyd, og sirene lyd og atmosfære lyd fra de forskellige ting. Vi har et klip fra hendes... Øh, Dødsdans, hvor hun lokker hele kompaniet ud i søen. Øh, virkelig et mindfuck, både når man ser det, men også når man bare hører det, som vi lige kan høre nu. <laughs> en nu.
0: <døstechno. laughs> ja, det kan godt
2: være. Det er et fantastisk mesterværk. Øh, og igen, man sidder der, øh, du har lige set 20 små admissionsfilmen og så kommer den på, og man bliver jo bare reddet væk. Du ved ikke, hvad du skal forvente, du har ikke hørt om det før, og så kommer sådan noget der, ikke? Hold da op, man.
0: Men det er også det, der er meget fint ved Loft Death and Robots, for der er ingen forklaring, og de skylder dig heller ikke nødvendigvis en pointe til slut. Øh, så det gør også, du kommer ind i et ret rart flow, i forhold til, at det er en masse små... Noveller i sig selv, der bare lige kommer i streg. Overgangen til den næste bliver faktisk ret nem, fordi du er ligesom bare altid i bevægelse. Det er fremad, og du vil bare have den næste. Ja. Claus, jeg ved at altså, du, har, du har en af dine yndlings, det må være fra en animationsform, vi faktisk glemte at præsentere lidt før, som hedder Stop Motion, eller Claymation, som man kender fra Walter og Trofast, eller øh, Pingu. <tryk>
1: <laughs> den psykopatiske <syge>, <laughs> pengevin. <ping-vien. laughs>
0: Animationsformerne er jo vidt forskellige i Robots. Hvad sker der i din ø- yndlings?
1: Jamen, den ø- hakker jo tilbage til en af mine absolut yndlingsfilm Night of the Living Dead, af George ø- Romero. Zombie-genrens skudfader, der ændrede alting med netop den film. Der er en lille homage, der hedder Night of the Mini-Living Dead. <laughs> Uh, hvor man tager sådan nogle små figurer, der konsekvent siger sådan her, og sætter dem ned i det her univers, og så laver en zombie-katastrofe og lader den udspille sig. Men i den her lidt barnlige stil, så alt alle de makabre ting, det bliver meget sjove. Et dejligt uh, paletklanser i forhold til nogle af de dystre historier, der ellers er omkring.
2: Og hvor lang tid tager den? Syv minutter eller sådan noget. Det er det, Og du kommer alle scenarier igennem i enhver zombiekrig. Det er alt fra Outbreak til folk, der vender en vaccine til dem, der har accepteret deres død. Og det, bare... ja. <laughs> det er simpelthen bare så skønt at tage pæs på alle filmen, film nogensinde lavet inden for den chancer så hurtigt. Ikke? Det er fedt. Ja. Det er fantastisk. Altså, jeg, jeg vil sige, den film, du snakkede om, Karoline, med, med sirenen og riderne i søen, den er så ubehagelig og flot, og de øh, effekter, de har brugt, der er, så meget, der er noget blod med, der løber ned over de her guldskæl, og
0: Altså, jeg, jeg sad og kiggede på den, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det var, jeg så på. Det var både fordi, historien var så vild, men, men jeg mener det også mere bogstaveligt talt, at jeg kunne faktisk ikke helt greje, hvilken stil det var, den brugte. For vi har jo de her forskellige animationsformer, men jeg kunne faktisk ikke helt sætte fingeren på det til at starte med, fordi det er så realistisk... Øh baggrunden. Ikke så meget karakteren i sig selv, fordi de har nærmest et overjordisk look over sig. Det er i hvert fald bare tydeligt, at de er animeret. Men baggrunden derimod, den her skov, som skovsøen ligger i, skoven er en enormt svær grej. Der er alligevel nogle gange, hvor man sidder og tænker, at det her er nærmest lidt ligesom Who Framed Roger Rabbit, hvor man har rigtige optagelser, og karaktererne bare er tilføjet bagefter. Det er simpelthen så svært at placere stilen.
2: Den måde, de danser på, er... det ligner rigtig danser, men som du selv siger, så har de speedet den op nogle gange, gjort det langsomt, så du... de danser ikke bare. Det bliver faktisk, hver eneste millimeter, den her figur bevæger sig, er du nødt til at observere, fordi han er besat af en dæmon, og hvem ved, hvad en, hvad en dæmon gør ved det, ikke? Og de har kunne fortælle det så flot, at de har animeret den skov så vildt med den lydside, de har, og leger med personen, som går ind og ud af det her, hvor det hele bliver stumt, og den naturlige lyd, og sådan Jamen, Det er eminent. Mm. Altså, det er mesterværk på mesterværk, og det, det, nu er man nået op på et, 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 et niveau, hvor man kan fortælle og lave realistiske effekter ind over og det bliver så flot og hyggeligt og spændende at se på. Wow. Wow. Mesterværk. Tænker for sådan noget, der er serveret. Jeg sad og klappede bagefter.
1: Vi er efterhånden nået til det punkt i programmet, hvor vi skal have sammensat vores perfekte morgenflade. Rasmus, du kan give mig tre titler, som jeg skal sætte på en lørdag morgen, når jeg er meget, meget træt og har brug for noget animation i mit liv.
2: Jamen, jeg vil sætte et et afsnit af Love, Death and Robots på, bare fordi man ved aldrig, hvad der sker. Så det er en god lille opkvigger.
1: (laughs) Bare sætte den på random, og så se, hvad der dukker op. Lige præcis.
2: Jeg vil nok sætte et Rick and Morty-afsnit på. Og for dem, der ikke ved det, så, øh, sådan som jeg ser serien, så er det, at man har Gud og man har mennesket. Rick er verdens klogeste person. Øh, han har også beef med alle mulige ude i og sådan noget. Og så har du dumme Morty, som er bare et uh, normalt menneske. Så du har ligesom sådan en... Øh Menneskeheden, der går og snakker med sin skaber hele tiden. Og det er jo bare en ekstrem interessant setting for for en tegnfilm. Og så udover det, så er de så gode til at skrive replikker, og så kloge, at at jeg elsker det. Og de føler mig formen til at føle mig dum og uvidende hele tiden. Det det er fantastisk, ikke? Så vil jeg sige faktisk Arkane. Der kom et spil, som jeg aldrig har spillet, der hedder League of Legends. Enormt stort computerspil. Og det er jo ret godt, siden så mange folk spiller det. En afløber, Dota og alt andet. Øhm, men de har så lavet en animationsserie omkring deres karakterer. Øh, og den faldt jeg lidt for. Fordi den var simpelthen også... Øh, den var både godt fortalt og vanvittigt flot tegnet. Øh, overdåede kameravinkler. Overdåede historier. Overdåede situationer. Fede karakterer. Øh, jeg, jeg faldt plads for den. Der er søskende, der bliver uvenner og aldrig tilgiver hinanden, der er folk, der dør, der er svigt fra forældre, der er alt muligt hårdt øh, i sådan en kæmpestor fantasy-verden med et rigt univers. Og jeg kan godt lide, når folk tager dem selv så seriøst, at de fortæller det med den stil, de har gjort, og det artwork, de har puttet i, er vanvittigt. Men der kan man godt mærke, at der er nogen, der har sat sig ned og taget det bundseriøst, at øh, det her det skulle være en stand-alone-serie, som, øh, som nok skal blive til noget mere.
1: Der er blevet postet rigeligt med Netflix-penge i den, der wow. funden øh, kunne komme op og indfri fansende forventninger i hvert fald. Og den
2: skuffer sgu ikke, synes jeg. Nej.
0: Det eneste, jeg ikke kan stå i, det er Imagine Dragons, øh, der laver øh, main title sequence.
2: Karoline, jeg kan heller ikke lide <laughs> vi spiller den hele tiden nede i mit fitnesscenter, det er forfærdeligt.
0: <laughs> det er måske, fordi vi er i familie Rasmus Ballstrøm. <laughs> Tusind tak for, at du ville komme og gøre os klogere i dag. Det har været en, en kæmpe fornøjelse, og jeg er, jeg er meget glad for at høre, at jeg ikke var den eneste, der simpelthen fik en lille spirituel opvikelse med J. Barrow fra øh, Loft After Robots. Altså den her sidste episode i sæson 3, som man ikke må snyde sig selv for. Man behøver ikke at se alle de andre. Gør det alligevel. Men hvis du bare skal se én ting lørdag, så skal det eddermame være den. Tusind, tusind tak, Rasmus Bahlstrøm. Hvis man vil ind og øh, se, hvad du har gang i, og følge dit øh, spændende kunstnerreligion i USA, og se noget mere til dine ninjafrøer, hvordan <laughs> kan man øh, se, hvad du laver?
2: Jamen, jeg hedder jo bare vores efternavn på Instagram, så jeg hedder bare Balstrøm. b a l s t r o m Både på Facebook og øh, Instagram, så kan man jo følge efter og se, hvad jeg laver.
0: Hvis jeg ikke fulgte dig i forvejen, så vil jeg gøre det nu. Og tak til dig, Claus Nikor petersen for at du vil være med mig endnu en gang i Close Up. Du kan som altid lytte til Close Up hver eneste fredag, og så kan du selvfølgelig hente alle vores tidligere episoder der, hvor du altid finder dine podcasts. Tak for nu.